0: l'asilo infantile 4 martedì mia madre come mi aveva promesso mi condusse ieri dopo colazione all'asilo infantile di Corso Valdocco per raccomandare alla direttrice una sorella piccola di Precossi io non avevo mai visto un asilo quanto mi divertirono 200 c'erano tra bimbi e bimbe così piccoli che i nostri della prima inferiore sono uomini appetto a quelli arrivammo appunto che entravano in fila nel refettorio dove erano due tavole lunghissime con tante buche rotonde e in ogni buca una scodella nera piena di riso e fagioli e un cucchiaio di stagno accanto entrando alcuni piantavano un melo e restavano lì sul pavimento finché accorrevano le maestre a tirarli su molti si fermavano davanti a una scodella credendo che fosse quello il loro posto e ingollavano subito una cucchiaiata quando arrivava una maestra e diceva avanti e quelli avanti tre o quattro passi e giù un'altra cucchiaiata e avanti ancora finché arrivavano al proprio posto dopo aver beccato a scrocco una mezza minestrina finalmente a furia di spingere di gridare sbrigatevi, sbrigatevi li misero in ordine tutti e cominciarono la preghiera ma tutti quelli delle file di dentro i quali per pregare dovevano voltare la schiena alla scodella torcevano il capo indietro per tenerla d'occhio che nessuno ci pescasse e poi pregavano così con le mani giunte e con gli occhi al cielo, ma col cuore alla pappa. Poi si misero a mangiare. Ah, che a ameno spettacolo! Uno mangiava con due cucchiai, l'altro si con le mani. Molti levavano i fagioli un per uno e se li vicavano in tasca. Altri invece li rinvoltavano stretti nel grembiolino e ci picchiavano su per far la pasta. Ce n'erano anche che non mangiavano per veder volare le mosche e alcuni tossivano e spandevano una pioggia di riso tutto intorno. Un pollaio pareva. Ma era grazioso. Facevano una bella figura le due file delle bambine, tutte coi capelli legati sul cocuzzolo, con tanti nastrini rossi, verdi, azzurri. Una maestra domandò a una fila di otto bambine, «Dove nasce il riso?» Tutte otto spalancarono la bocca piena di minestra e risposero tutte insieme cantando, «Nasce nell'acqua!» Poi la maestra comandò, «Le mani in alto!» E allora fu bello vedere scattar su tutti quei braccini, che mesi fa erano ancora nelle fasce e agitarsi tutte quelle mani piccole che parevan tante farfalle bianche e rosate poi andarono alla ricreazione ma prima presero tutti i loro panierini con dentro la colazione che erano appesi ai muri uscirono nel giardino e si sparpagliarono tirando fuori le loro provvigioni pane, prune cotte un pezzettino di formaggio un ovo sodo delle mele piccole una pugnata di ceci lessi un'ala di pollo In un momento tutto il giardino fu coperto di bricioline come se ci avessero sparso del becchime per uno stormo d'uccelli. Mangiavano in tutte le più strane maniere, come i conigli, i topi, i gatti, rosicchiando, leccando, succhiando. C'era un bimbo che si teneva appuntato un grissino sul petto e lo andava ungendo con una nespola come se lustrasse una sciabola delle bambine spiaccicavano nel pugno delle formaggiole molli che colavano fra le dita come il latte e filavano giù dentro alle maniche ed esse non se ne accorgevano mica correvano e si inseguivano con le mele e i panini attaccati ai denti come i cani ne vidi tre che scavavano con un fuscello dentro a un ovo sodo credendo di scoprirvi dei tesori e lo spandea a mezzo per terra e poi lo raccoglievano briciolo per briciolo con grande pazienza come se fossero perle e a quelli che avevano qualcosa di straordinario c'erano intorno otto o dieci col capochino a guardar nel paniere come avrebbero guardato la luna nel pozzo ci saranno stati venti intorno a un batuffoletto alto così che aveva in mano un cartoccino di zucchero tutti a fargli cerimonie per avere il permesso di intingere il pane e lui a certi lo dava e ad altri, pregato bene, non imprestava che il dito da succhiare Intanto mia madre era venuta nel giardino e accarezzava ora l'uno, ora l'altro. Molti le andavano intorno, anzi addosso, a chiederle un bacio col viso in su come se guardassero a un terzo piano, aprendo e chiudendo la bocca come per domandare la cioccia. Uno le offerse uno spicchio d'arancia morsicchiato, un altro una crostina di pane, una bimba le diede una foglia. Un'altra bimba le mostrò con grande serietà la punta dell'indice dove, a guardar bene, si vedeva un gonfiettino microscopico che s'era fatto il giorno prima, toccando la fiammella della candela. Le mettevano sotto gli occhi, come grandi meraviglie, degli insetti piccolissimi che non so come facessero a vederli e a raccoglierli, dei mezzi tappi di sughero, dei bottoncini di camicia, dei fiorellini strappati dai vasi. Un bambino con la testa fasciata, che voleva esser sentito a ogni costo, le tartagliò non so che storia d'un capitombolo che non se ne capì una parola. Un altro volle che mia madre si chinasse e le disse nell'orecchio, mio padre fa le spazzole. E in quel frattempo accadevano qua e là mille disgrazie che facevano accorrere le maestre, bambine che piangevano perché non potevano disfare un nodo del fazzoletto, altre che si disputavano a unghiate e a strilli due semi di mela, un bimbo che era caduto bocconi sopra un panchettino rovesciato e singhiozzava si su quella rovina senza potersi rialzare. Prima d'andar via mia madre ne prese in braccio tre o quattro e allora corsero da tutte le parti per farsi pigliare coi visi tinti di torlo d'ovo e di sugo d'arancia e chi a afferrarle le mani, chi a prenderle un dito per veder l'anello l'uno a tirarle la catenella dell'orologio l'altro a volerla acchiappare per le trecce «Badi!» dicevano le maestre «che le sciupan tutto il vestito» ma mia madre non importava nulla del vestito e continuò a baciarli e quelli sempre più a serrarlesi addosso i primi con le braccia tese come se volessero arrampicarsi i lontani cercando di farsi innanzi tra la calca e tutti gridando addio, addio, addio infine le riuscì di scappare dal giardino e allora corsero tutti a mettere il viso tra i ferri della cancellata per vederla passare e a cacciare le braccia fuori per salutarla offrendo ancora tozzi di pane Bocconcini di nespola e croste di formaggio E gridando tutti insieme Addio, 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 ritorna domani, vieni un'altra volta Mia madre, scappando, fece ancora scorrere una mano su quelle cento manine tese Come sopra una ghirlanda di rose vive E finalmente riuscì in salvo sulla strada Tutta coperta di briciole e di macchie Sgualcita e scarmigliata Con una mano piena di fiori e gli occhi gonfi di lacrime contenta come se fosse uscita da una festa. E si sentiva ancora il vocio di dentro come un gran pispigliare d'uccelli che dicevano Addio, addio, vieni un'altra volta, madama!